0: possa nos abençoar, possa nos dirigir neste momento para que junto com o estudo da sua palavra para o momento de reflexão, meditação e também de oração nós possamos crescer espiritualmente e possamos sem dúvida entrar numa comunhão mais profunda com o nosso Criador eu convidaria você que quer nos acompanhar e está aí na sua casa a abrir a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia abra sua Bíblia no livro de Levíticos capítulo 16, Levíticos capítulo 16, e aí nós temos neste capítulo, o, o capítulo que descreve o dia da expiação no contexto do antigo Israel, na sua origem, lá com Moisés, com Arão, lá no deserto, quando Deus então é, ordenou e descreveu o que deveria ser feito, este é o capítulo inicial, aqui descreve o ritual e aí para iniciar a nossa vigília de hoje, nós vamos estudar este capítulo, compreender o que era o dia da expiação no antigo testamento e a partir daí compreender como ele simbolizava verdades espirituais profundas, que nós iremos estudar na sequência nas demais apresentações aqui, seja o Santuário Celestial, a Cruz de Cristo não é? e todos os aspectos envolvidos com a expiação segundo a Bíblia. Então abra sua Bíblia lá em Levítios 16, acompanhe o nosso estudo e nós vamos então ali sem dúvida lançar uma boa base para aquilo que será o tema do nosso estudo nesta vigília. Vamos lá então, então aqui é, estamos, prontinho, só um momento, ok, vamos lá, está o dia da expiação no ritual do santuário, okay? e o primeiro texto que gostaria de convidar você a ler, se encontra então em Levíticos 16, 29 até o verso 34, é o finalzinho do capítulo, mas é onde descreve o mandamento. Então, pega a sua Bíblia, veja aí, ou nos acompanhe aí na tela com este texto. E nos diz assim, o um texto bíblico. Deus falando para Moisés, ordenando então aos filhos de Israel, diz, Isto vos será por estatuto perpétuo, no sétimo mês... Aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, ou seja, o israelita, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote, no lugar de seu pai, aí que se referia Arão, que era o irmão de Moisés, não é? fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação, uma vez hein? por ano pelos filhos de Israel, hein? por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Então veja, aqui estamos então, este é o mandamento... Hein? E, e nós olhamos aqui este detalhe, Deus estabeleceu dentro do ano litúrgico de Israel, dos cultos do Israel no santuário, um dia da expiação. Quando era esse dia? No sétimo mês. E para aqueles que estão nos acompanhando, talvez uma pequena curiosidade. Hoje, no calendário judaico tradicional, é o primeiro dia do sétimo mês começou o chamado ano novo judaico, que no contexto bíblico é chamado a festa das trombetas, que era o primeiro dia do sétimo mês e durante dez dias eles tocavam as trombetas, e a trombeta aqui se refere ao chifre do carneiro, chamado Chofar na bíblia, e hoje começou em Israel se tocou o desde ontem à noite, hoje, o dia todo, está se tocando, não é? E no mundo todo, no meio da comunidade judaica. É o primeiro dia do ano novo, do judaico, exatamente hoje, é? Para aqueles que, só pela curiosidade então, de aqueles que querem os acompanhar, ok? O pessoal perguntaram, que ano é para os judeus, pastor? É, se você quer ir para o futuro, então é só contar o tempo no meio judaico, é o ano 5.781, então você vê, você pode avançar mais de 3 mil anos assim, ok, então ali nós estamos então neste próximo ao contexto do dia da expiação, daqui a 10 dias vai acontecer o dia da expiação para os judeus em todo o mundo, okay? e aí nós vamos ver o como acontecia este dia da expiação? E nós vamos ver então, alguns detalhes interessantes. Vamos agora então, convido você a seguir novamente a leitura na Bíblia. E você convida agora a ler comigo o verso 2 de Levíticos 16. Então Levíticos 16, verso 2. E aí diz o local... Qual era o local específico, mais importante, onde acontecia o cerimonial do dia da expiação? E aí diz lá, Levíticos 16, verso 2, na palavra de Deus nos diz assim, quem? Okay, 16, quem? Okay, verso 2, diz que Arão, então disse o Senhor a Moisés, dize Arão, teu irmão, que não entre no santuário em... Okay, em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Vamos lembrar um pouquinho aqui, bem rápido, como era o santuário, para entender o que foi escrito aqui. Lembre que o santuário era uma tenda, coberta de pele e de tecidos. Uma tenda que foi montada no deserto. E esse santuário, ele tinha algumas partes. Na parte de fora do santuário, antes de entrar da, da tenda, tinha ali um altar de bronze, onde se oferecia os sacrifícios todos os dias. O sacrifício era oferecido ali. O animal era morto ali, fora da tenda. Era chamado pátio, a região do pátio. Então, fora da tenda, estava o altar de bronze. E ali se matava o animal... E ali, então, se é, oferecia o sangue do animal, se queimava partes do animal, ou se queimava o animal todo. É o caso dos animais chamados holocaustos, oferta de holocausto. Então, ali acontecia é, todo o serviço de sacrifício. Depois, o sacerdote, quando ele ia entrar na tenda, entre o altar que estava aqui e a tenda, havia uma bacia com água para ele se lavar. Porque ele estava fazendo o trabalho lá com o sangue, não é? Então ali estava com sangue, se sujava, ele se lavava para poder entrar na tenda. Lavava suas mãos, lavava os seus pés okay? e aí ele entrava. Na tenda, normalmente, ele entrava com sangue para oferecer e pedir o sangue na primeira parte da tenda, porque essa tenda era dividida em duas partes. Okay? Na um pouco mais da metade da tenda, como dizer, quase dois terços dela, você tinha uma pequena cortina que separava a primeira parte da segunda. Então, ele entrava na tenda, a tenda havia uma cortina para o lado de fora, a primeira cortina, entrava e era o primeiro lugar da tenda, chamado de lugar santo. Olhando, quando ele entrava, na frente dele tinha um pequeno altar de ouro, onde ele oferecia o incenso, e também oferecia nas pontas desse altar, ele com o dedo colocava o sangue do sacrifício. Do lado esquerdo dele, então aqui está o altar, do lado esquerdo dele, ele tinha um candelabro de ouro com sete braços. É o candelabro judaico. O hebraico se chama menorá Sete braços, sempre aceso, iluminando aquela parte da tenda. Do lado direito ficava uma pequena mesa também de ouro Onde ficavam os pães da proposição Doze pães, um representando cada tribo de Israel E aí nestes pães, eles colocavam incenso sobre esses pães E trocavam os pães toda semana E assim se fazia o ritual do santuário durante todo o ano Se oferecia os sacrifícios fora da tenda no altar de bronze, e entrava com o sangue do sacrifício ou com incenso nessa primeira parte da tenda. E aí fazia dia e noite, era assim. O sacrifício lá fora era oferecido um sacrifício de manhã e outro de tarde. Ele queimava o tempo todo, nunca apagava o fogo do altar. Muita gente pensa que o fogo do altar era aceso só quando se oferecia sacrifício. Não, ele queimava dia e noite, sem parar. Era chamado o sacrifício do holocausto, também o contínuo. E os outros sacrifícios eram colocados em cima desse sacrifício que sempre estava queimando. E dentro da tenda também. As lâmpadas estavam sempre acesas, oferecendo chamado ali também. E o serviço do incenso de manhã e de tarde era oferecido todos os dias. Quando ele chegava com sangue de um sacrifício, a pessoa pecava, ele levava... Ele ia até o santuário, a orientação da palavra de Deus, e levava ali a sua oferta. Poderia ser diferentes tipos de animais, mas comum era o cordeirinho. Mas às vezes podia ser um carneiro, às vezes podia ser uma ovelha em vez do cordeiro. Podia às vezes para o pobre era um passarinho, uma pombinha, porque não tinha dinheiro para o animal. Às vezes para o mais, para o príncipe e para o sacerdote era um bezerro. Quem? Eles ofereciam sacrifícios, sacrifício, eles tinham pecado, ele chegava ao sacerdote lá fora da tenda, eles dizia: ó, oh, pequei, quero confessar o meu pecado. E aí então o sacerdote diz, pois não, confessa o seu pecado. Ele colocava as mãos sobre o animal e confessava o seu pecado. E aí então ele confessava, pequei, fiz isso, etc. E aí o animal era morto. E o sangue dele parte disso era jogado lá no altar de bronze, mas muitas vezes era levado este sangue para dentro do primeira parte da tenda, chamado lugar santo. E ali o sacerdote aspegia um pouquinho de sangue na cortina que separava o primeiro lugar do segundo, às vezes tinha de colocar nas pontas do altar de ouro, mas pedia perdão a Deus a favor do pecador, e o pecado dele era perdoado, é assim que funcionava geralmente todos os dias, hein? quando acontecia em Israel, e ali havia de manhã, de tarde, este era o serviço, tinha momentos de orações, como nós fazemos oração também, aí o sacerdote entrava no santuário com um incensário e orava pedindo a bênção de Deus a favor do povo que estava lá fora ou que estava longe. Mas naquele horário, ele parava e orava. Olhando para Jerusalém normalmente ou para onde estava o tabernáculo na época. E todo mundo era um momento de oração. Lembra Daniel? Daniel diz que Daniel orava três vezes por dia. Ele sempre orava nos momentos em que se oferecia o, o, o sacrifício no santuário. Mesmo que na época dele o santuário não estava funcionando. Mas o costume era orar no momento do sacrifício. Assim era. E assim passava o ano. Mas uma vez ao ano, uma vez ao ano, havia o chamado dia da expiação. E aqui nós vamos estudar uma verdade muito interessante. Porque algo aqui extremamente interessante nesse dia da expiação porque as pessoas confessavam seu pecado a cada dia, ou quando vinham nas outras festas, traziam o seu sacrifício, mas a história bíblica diz que o pecado perdoado contaminava o santuário. E ele precisava ser purificado. E aí um dia no ano, o décimo dia do sétimo mês, temos então este ritual e neste dia como nós vimos aqui em Levíticos 16,2 sacer, o sacerdote o sumo sacerdote podia entrar uma única vez ao ano no lugar santíssimo um único dia todos os outros dias ele entrava só na primeira parte do tabernáculo, da tenda mas atrás desta cortina ficava o chamado lugar santíssimo o segundo compartimento diz que ficava atrás do véu este era um véu que diz a Bíblia onde os artistas de Israel iriam bordar anjos neste véu era como se houvesse uma parede de anjos separando o primeiro lugar do segundo lugar atrás deste, deste véu Aí estava, neste local, o lugar mais santo e mais solene de toda a terra de Israel. Chamado o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Neste lugar, estava a arca do conserto. Uma arca de madeira toda coberta em ouro. Dentro desta arca estava as tábuas dos dez mandamentos que Deus deu para Moisés, e depois algumas coisas mais que aconteceu ali, o cajado de Arão, ali mais o, um, um pouco de Maná, lembrando o Maná, algumas, mas basicamente as duas tábuas dos dez mandamentos. Sobre esta arca havia uma tampa toda em ouro, maciço, chamado propiciatório. E dos cantos do propiciatório, haviam dois querubins com as suas asas, cobrindo esta tampa e olhando para o centro. E no centro, desta, em cima desta tampa, aparecia a nuvem de glória que marcava a presença do Deus de Israel. Este é o lugar santo, este lugar simbolizava o trono de Deus no céu. A ideia ali é que Deus está ali no seu trono, cercado por querubins e por anjos, e o trono dele estabelecido em cima da sua lei. Esta era a ideia básica. Uma única vez ao ano, o sumo sacerdote podia entrar neste lugar. E este dia era o dia da expiação. Em hebraico chamado Yom Kippur, dia da expiação. O que, que, que mais detalhes nós temos então aqui na Bíblia sobre este ritual, sobre esse dia? Okay? Vamos lá, convido você então a seguir neste estudo nosso, agora no verso 4. Levíticos capítulo 16, verso 4. E você pode acompanhar aí também na tela, e diz assim, Levíticos 16, 4, nos diz... O sacerdote, que vai entrar, o sumo sacerdote diz, ele vestirá a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, Singir se com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas vestes sagradas, banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Nos diz que nesse dia era o único dia no ano que o sacerdote levava somente as vestes de linho. Todo sacerdote simples vestia assim, mas o sumo sacerdote tinha uma veste muito mais bela coberta ali com, com estola, com uma placa com as pedras, né? uma representando cada tribo de Israel, tinha um canto turim, do outro lado tumim, não é? marcando isto, uma mitra de ouro, muito bonita, com tiara de ouro, isto era muito bonito. Mas o sacerdote não entrava com esta roupa gloriosa no dia da expiação, ele entrava com as vestes simples as vestes puras de linho somente neste dia só ele era o sacerdote para Israel não havia mais ninguém além dele só ele e ele representava o sacerdócio básico e que isso tem um símbolo muito importante ele é ali simples para apresentar-se diante de Deus hein? com para poder trazer, então, interceder a favor de Israel. Hein? É curioso isso, eu digo, porque ah, muitas vezes na nossa literatura adventista, por causa do artista, né, o artista gosta de coisa bonita, ele coloca lá, diante do altar, diante da arca da aliança, o sumo sacerdote com a sua veste gloriosa. Mas isso nunca acontecia na Bíblia. <risos> nunca. Nunca a única vez que ele ia diante do, da arca da aliança era o dia da expiação e nesse dia ele não vestia a veste gloriosa a veste ele só vestia no, seu, no dia a dia do serviço até o lugar santo nesse segundo compartimento chamado lugar santíssimo ou santo dos santos ele entrava com as vestes básicas evocando humildade diante de Deus então eu já vi algumas outras artes Que apresentam Jesus com esta veste branca Mas muitas vezes a pessoa apresenta Lá com o com Tumim, Deus vai me revelar a vontade dele aqui Não, isso não acontecia Acontecia lá no primeiro lugar, mas não no segundo No segundo, só veste branca Então isso é algo interessante Nós termos ali nessa expressão E aí então nós vamos agora A um próximo Vamos agora dar sequência E ver neste estudo os sacrifícios, os sacrifícios, e aí eu convido você é, a ler comigo então, primeiramente então a ler Levíticos capítulo 16, verso 3, agora o verso 3, tá? verso 3 de Levíticos 16, e diz assim, lá no verso 3 diz, entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Então, quem vai ter Arão? Ele pega um novilho de oferta para o pecado dele. E diz aí um carneiro. Isso é enfatizado novamente no verso 6. Diz assim, Arão trará o um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação para si e pela sua casa. Então lembra, ele tem dois animais que ele precisa trazer. Um novilho e um carneiro. E aí a primeira coisa diz diz, o novilho é oferta de pecado e o carneiro é um holocausto. Ele ia aparecer com esses dois animais. Depois nós temos os animais para o povo. E aí nós vamos a Levíticos capítulo 16, Verso 5 Levíticos 16 Verso 5 E depois vamos ver do Verso 8 ao 10 também Então primeiro Levítico 16 Verso 5 Nos diz lá Da congregação dos filhos de Israel Tomará dois bodes Para oferta Pelo pecado E um carneiro para o holocausto Então para a congregação havia dois, três animais, quem? dois bodes para oferta de pecado e um carneiro para holocausto. E depois mais adiante, no verso 8 em diante, o texto nos dá mais detalhes e diz assim, quem? verso 8, convido você a ler o verso 8 comigo então, diz, e nós vamos ler do verso 8 até o 10, diz assim, Lançará a sorte sobre os dois bodes. Então lembra, ele tinha dois bodes e um carneiro. Ele pega os dois bodes e o sacerdote deveria lançar sorte sobre os dois bodes. E diz ali, um bode será para o Senhor. É o bode para o Senhor. E o segundo bode diz, né, é de sorte, então, diz ali, Sobre o bode para o qual cair a sorte, para o Senhor, e este bode, ele vai oferecer como oferta de pecado pelo povo. Então esse bode para o Senhor era morto, e o sangue dele servia de oferta para o pecado. Mas no verso 10 diz, mas o bode sobre o qual sair a sorte, para bode remissário, então vai ter o bode para o Senhor e o outro bode emissário, diz o verso 8. Okay? O verso 10 diz, o bode sobrecair a sorte para ser emissário. E aqui um pequeno pausa importante. Normalmente o nosso texto diz bode emissário. Mas literalmente, e eu coloquei aí na tela para vocês acompanharem. Toda vez que fala bode emissário na nossa versão em português... Literalmente o texto bíblico diz, um bode para Azazel. Então, ok? Certo aí? A palavra literal ali é bode para Azazel. E tinha a mesma coisa, porque na tradução em português a gente não consegue ver. Diz, você vai lançar a sorte, um bode é para o Senhor, o outro bode é um bode para Azazel. E a nossa tradução perde esse pequeno detalhe. Porque ele perde essa preposição para. Um é para o Senhor e o outro é para Azazel. O bode para Azazel, nos diz ali, que é chamado também de bode misário, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e envia lo ao deserto como bode para Azazel. Okay? Então, temos aqui, ok? Claro, nessa sequência, nós temos essa sequência de animais que eram oferecidos neste dia. Um bezerro para o sacerdote como oferta de pecado. E um, e um carneiro para o holocausto. Para a congregação, nós tínhamos dois bodes a congregação devia trazer, isso era a congregação que traria, ela traria, dois bodes, e além dos dois bodes, um carneiro, sobre os dois bodes se lançaria uma sorte, um bode seria para o Senhor, e este bode para o Senhor, diz o texto bíblico, aí no verso 9, seria oferecido como oferta pelo pecado, e o outro bode, ele apareceria vivo diante de Deus, e ele depois seria enviado para o deserto, e diz, para Azazel. Então, é isso que está ali, neste, então, estes animais que estavam envolvidos no dia da expiação. E aí nós temos, então, o ritual. E é bem simples o ritual, nada de muito complicado, mas, ao mesmo tempo, de verdades, representa verdades profundas, que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui na sequência. Então vamos lá, quem? Okay? Vamos agora ao próximo texto. O primeiro momento do ritual. Okay? Está ali então, vocês poderão acompanhar aqui na tela, está no verso de número 11 a 14. 11 a 14. Nos diz que os, o sacerdote, ele... Então, com as suas vestes né, brancas, ele oferecia o seu bezerro, o, bode, o animal pelo seu pecado e pelo pecado da sua casa, da sua família. E aí, com o sangue deste animal, ele entrava juntamente com o incenso tirado, com o um carvão tirado lá da brasa que estava no altar, hein? de sacrifícios, altar de bronze pegava aquela brasa, botava no incenso no incensário e com o sangue deste animal e com o incenso ele entrava pela primeira vez no ano no santuário no lugar santíssimo e aí nos diz o texto bíblico assim Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e molará o novilho da sua oferta pelo pecado, tomará também de sobre o altar o um incensário, cheio de brasas, de fogo diante do Senhor, e dois punhados de incenso aromático, bem moído, hein? e os trará para dentro do véu, porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, porque que está sobre o testemunho, para que ele não morra, tomará do sangue do novilho hein, com o dedo e aspejerá sobre a, sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório e aspejerá sete vezes do sangue com o dedo. Então, vejam, ele toma, faz o sacrifício do seu bezerro, o novilho dele, Pega também o incensário, pega incenso, okay? pega o fogo, entra no santuário, no lugar santíssimo e bota o incenso ali para que o incenso encha o local com a sua fumaça okay? e assim proteja de certo modo com esta fumaça a presença do sacerdote diante de Deus. E ele pega o sangue e asperge o sangue sete vezes sobre o propiciatório, para expiação dos seus pecados e os pecados da sua casa, de toda a casa sacerdotal. Uma vez então, esta é a primeira fase, ele entrou para fazer isto, expiar os seus pecados e os pecados da sua casa. Uma vez expiados os seus pecados, ele então. Nos diz ali o texto bíblico, vamos continuar o nosso estudo aqui agora, nos versos 15 a 17. Ele saía do santuário, pegava então o bode para o Senhor e sacrificava o bode para o Senhor. E daí com o sangue do bode para o Senhor, ele entrava uma segunda vez no lugar santíssimo. Agora para fazer expiação pelo povo de Israel, e pelo santuário, é interessante isso, pelo tabernáculo, ele deveria aspergir o sangue, a favor do pecado do povo, e para purificar o santuário, e ele teria de aspegir sangue sobre os demais móveis que estavam em todo o santuário. Nos diz isso ali em Levíticos capítulo 16, verso 15 a 17, acompanhe a leitura agora então, Okay. Deste, deste texto, como nós o vemos aí okay. Deixa eu ver aqui okay. ah, Ali está então o texto ali, o ritual para o povo Então temos ali, Levíticos capítulo 15, 16, verso 15 a 17 okay. Vamos lá então, verso 15 a 17 nos diz depois, imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, ar no propiciatório e também diante dele. Ou seja, sete vezes aspergia o sangue ali sobre o propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio da sua impureza. Essa da mesma sorte é compreendido como sendo que ele tinha de aspergir sangue também, hein, pelos outros utensílios ali, tá? Nenhum homem estará na tenda da congregação em quando ele entrar para fazer a propiciação pelo santuário até que ele saia depois de ter feito a expiação por si pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então estava. Então dois momentos ele entra no santuário. Primeira vez com sangue do novilho e com incenso para poder expiar por si. E ele deixa o incenso lá. Aqui não volta a falar do incensário, mas o incensário continua queimando o tempo todo lá. Okay? Aí ele sai para poder fazer o sacrifício do bode para o Senhor. E com o sangue desse sacrifício, que é o pecado, que é o sacrifício de pecado pelo povo, ele entra novamente no santuário e asperge o sangue sobre o santuário, pedindo perdão pelo pecado do povo. E também faz expiação por todo o tabernáculo. Então, este é as duas vezes que ele entrava no santuário. Depois disto, então, estão, fez expiação pelos seus pecados, primeiro, tendo sido despiado os seus e sua família, faz pelo povo e faz pelo tabernáculo. Okay? Okay? Claro ali? Tudo bem? Ficou claro para você? Espero que sim. Okay? E aí vem a parte final do dia da expiação. E nós vamos ver isto, então, na sequência, não é? do texto ali no versos 18 a 19 convido você a continuar a ler o texto conosco não é? ali em Levíticos 16 o sumo sacerdote depois que entrava pela segunda vez e espiava pelo povo e pelos por todo o santuário por todo o tabernáculo ele então saía e diz o texto bíblico que aspergia sangue do novilho da expiação, ou seja, o sangue do seu sacrifício por si, para sua família. Então aquele bezerro que foi oferecido como oferta de pecado por ele e por sua família. Juntamente com o sangue do bode para o Senhor, que era o sacrifício para o povo, para expiar o pecado do povo. Ele pegava o sangue dos dois e nos diz que com o sangue dos dois... Ele então fazia expiação, aspegindo este sangue no altar de bronze. Lembra aquele altar que ficava fora da tenda, onde fazia o sacrifício, se queimava os animais? Ele tinha de espiar por esse altar também. Hein? Está ali. E estamos aqui então, versos de número 18 e 19. Leia comigo. Estamos ali, você pode acompanhar na tela também. Então, Levítios 16, verso 18 a 19 diz Depois, que então aqui Desculpa aqui Verso 20, desculpa hein? Então, depois de acabado de fazer expiação pelo santuário pela tenda, congregação e pelo altar Ah, ok, desculpa Pessoal, só aqui Um pouquinho da luz aqui, me confundiu 18 a 19 mesmo, está ali então sairá o altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, tomará o sangue do novilho e o sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspegirá com o dedo sete vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Então veja, agora com este passo, ele acabou de purificar e santificar a Deus todo o tabernáculo e todo o povo, a si, sua família, o povo, o tabernáculo como um todo e agora até o altar de bronze que estava fora. Tudo tinha sido purificado neste dia. E aí o processo de expiação e purificação relativo ao povo e ao tabernáculo tinha chegado à sua fase final quanto à expiação e purificação. E nós esperaríamos que o texto terminasse aqui. Acabou. Agora vamos para casa, ficam felizes. Não, não acabou. E aí vem esse detalhe interessante deste do texto bíblico e do ritual do santuário. Porque agora, depois de ter terminado o processo de expiação, vem o ritual do bode para Azazel. Então, vejam, o ritual foi terminado. Agora vem o ritual do bode para Azazel. Que se encontra nos versos 20 a 22. Vamos ler? Então, bode para Azazel, 20 para 22. Então, nós lemos aqui. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação, nota, a expiação foi terminada. Acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar. Hein? E diz aí, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá lo ao deserto, pela mão de um homem disposto para isto. Assim, verso 22, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem o soltará o bode no deserto. Então, esta é a realidade do bode para Azazel. Ele não morria, mas no final do processo, o sacerdote pegava este bode ali no, no pátio do santuário, botava ambas as mãos sobre a cabeça desse bode, confessava todos os pecados do povo de Israel. E o bode, então, era dado a um homem, designado para isto, que levava os pecados do povo de Israel para fora da congregação, e era esse bode levado ao deserto, e ali ele era solto, esta ele foi levado o bode para Azazel, como está no texto bíblico, levará o bode para Azazel, e aí algo interessante, mas ainda nessa, nessa sequência, porque o ritual ainda não acabou, agora já foi embora, não, não acabou, depois de fazer isto, o texto bíblico diz que o próximo passo era o sacerdote ir, tirar as vestes brancas, se lavar em água para se purificar, vestir as vestes, suas vestes de sumo sacerdote, agora sim, botava a veste toda colorida, com a estola, com as pedras, com durim, tumim, com tudo. E aí ele saía... E oferecia lembra, nós tínhamos dois carneiros que até agora não foram sacrificados e a primeira coisa que vai fazer é oferecer os dois carneiros em holocausto um por si e por sua família outro pelo povo de Israel imediatamente terminado o processo a primeira coisa que ele tinha de fazer era oferecer um holocausto por si e pelo povo de Israel isso está no texto de Levíticos, capítulo 16, versos 23 a 25. Levíticos, capítulo, então ali, 16, verso 23 a 25. Okay? Então está ali, você pode acompanhar também na tela, nos diz ali no capítulo 23, 25. Okay? Notem. Depois virá Arão a Arão virá à tenda da congregação, despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, porá suas vestes, as vestes um sacerdote, então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aqui... Então, e aí você terminou ali este processo de sacrifícios, hein? com a oferta dos dois carneiros, e com a gordura da oferta do pecado dele e do povo, que era queimado ali. Então, na parte final, nós temos dois momentos, que é o destino ou a purificação do indivíduo que levou o bode para o deserto, nos diz o verso 26, aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, isto fora do arraial. Ele vai, tinha de levar, ao voltar não podia entrar. Ele tinha de banhar-se e lavar-se fora do arraial para poder entrar no arraial. Diz assim o texto bíblico. Né? Ele lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Então, este é o momento do indivíduo que levou o bode para o deserto. E, por último, e este é o final mesmo da do cerimônia, você tinha de lidar com os dois, com as carcaças dos animais que foram oferecidos. O holocausto, os carneiros, você não precisava lidar com isso, porque o holocausto é um, é uma, um sacrifício que todo animal é queimado sobre o altar. Mas, os animais, mas o sacrifício para o pecado era queimado só a parte de gordura dele. A carcaça, o corpo dele, a pele, os excrementos, o resto do animal não se queimava. Hein? Só a parte da gordura. Hein? Então, o que, que viria a fazer? Diz ali, então, por último, nós vemos este relato, da é? então, sétima parte, que termina o processo, diz, versos 27, em diante, nos diz assim, lá em Levíticos 16, mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. Porém, as suas, pele, porém, as suas peles e sua carne e seus excrementos se queimarão. Aquele que o queimar, lá fora do arraial, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. E aí terminou o ritual do dia da expiação. Isso tomava todo dia, hein? todo dia, até o final do dia, quando então o povo estava agora com seus pecados respiados e começava o um novo ciclo litúrgico anual dentro do santuário. Hein? Então este basicamente, pastor Gilson, Convidou aqui pastor Gilson, isto é a parte Mas, nós temos algumas lições que gostaríamos de tirar aqui <risos> Aplicações mais importantes aqui Importantes lições que eu gostaria de chamar a atenção para vocês E que seguirá o nosso estudo, pastor Gilson Primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês Que todo este ritual do santuário Nos fala sobre a gravidade complexidade da realidade chamada pecado muitas vezes nós pensamos que o pecado é uma coisa simples é simplesmente um ato que a gente faz e que na hora que Deus me perdoa está tudo ok não está não está uma vez que se comete pecado no universo o pecado é não desaparece Tão simplesmente assim Você veja isto O indivíduo pecou Ele foi ao santuário Confessou o seu pecado Sobre o animalzinho Ele saiu perdoado Mas diz que A contaminação Do pecado Foi passada para o sacerdote E para o santuário Através do sacrifício Está ali a realidade está ali, e assim era durante todo o ano, e isso era é uma realidade tão complexa, assim, não é uma situação, ah pequei, perdão senhor, acabou, não, pecou, isso custa a vida, para você ter perdão é sangue, morte, não existe perdão de pecados sem morte, isto é impossível. Ah, eu, mas só foi um caso tão pequeno. Morte. O ritual do santuário nos ensina que o pecado é grave. E a única maneira de você ter perdão é através de sangue, de morte. Mas a morte deste animalzinho, que tem um grande simbolismo, que nós vamos estudar, voltar a relembrar aqui nesta na nossa vigília, não é? Porque não é o animalzinho no final que trazia perdão. Todo o contexto ali do Antigo Testamento mostra que esse animalzinho mostrava o Messias que um dia haveria de vir. Para perdão de pecados, morte, sangue. Mas mesmo a morte e o sangue do sacrifício substitutivo, não resolveu ainda com o pecado ele desapareceu do universo Não A realidade está ali O santuário está ali Contaminado Você tem de lidar com isto E o curioso É que a única maneira de Final lidar com isto Porque tem expiação Mesmo o indivíduo perdoado Olha só, o indivíduo perdoado Ele tinha de ser expiado novamente na no dia da expiação isso é um negócio complexo, e dizem, quem não jejuasse naquele dia, quem não afligisse a sua alma, seria cortado no meio do povo, ah, mas eu já confessei um pecado, por que eu vou lá? Não, você tem de ir, o negócio é sério, o negócio é muito sério, mas uma vez que foi purificado o santuário desses pecados do povo, que levaram ali, contaminaram o sacerdote, contaminaram o santuário, hein? contaminaram tudo, o pecado ainda não desapareceu. Ele tem de ser tirado do meio da congregação pelo bode para Azazel. E só assim o pecado era eliminado do meio do povo. Antes o pecado podia ser perdoado, espiado, mas de eliminação do pecado era só através. Quando tirava os, o, o bode para Azazel, levava isto para fora. Aí o pecado era finalmente totalmente eliminado. Não a culpa do pecado, já tinha perdoado. Para o povo, para o sacerdote. Hein? Mas havia uma, uma realidade complexa, muito complexa. O pecado não desaparece com a sua confissão e nem com o seu perdão. Ele envolve todo um processo no universo que nós vamos estudar aqui, a fim de lidar com a realidade e as consequências do pecado. Ele é perdoado, você foi perdoado pelo sangue de Cristo, Deus não se lembra mais desses pecados ao seu favor, mas esta realidade que nós provocamos, traz toda uma necessidade, que está muito além, simplesmente, de confissão e perdão. Isto é interessante, o ritual do santuário fala sobre isto. E o modo pa, é, que Deus... É, Lida com isso também é extraordinário. Veja que o santuário, ele representa este meio de solução de Deus provido, que Deus proveu, para o problema do pecado, que é expiação. Temos o santuário, temos o sacrifício o sangue, temos o sacerdote, temos tempo. Cada dia havia um ritual sendo feito no santuário a favor do pecador para trazer perdão para os seus pecados e para que ele pudesse continuar a existir diante de Deus isso é a realidade gente o pecador não pode existir diante do Deus Santo a única maneira que um pecador pode continuar a existir diante de Deus é a propiciação a expiação que Deus oferece Somente assim. E Deus a sua misericórdia, porque tem muita gente que não conhece isto. Mas é o sangue de Cristo que dá direito para você viver diante de Deus. Tem muito pagão que não conhece isto. Mas é o sangue de Cristo que dá direito para o pagão existir diante de Deus. Não há como ser humano existir diante do Deus Santo, no universo criado por Deus, sendo ele pecador, a não ser pelos méritos daquele Cordeiro de Deus que se ofereceu para nós temos essa possibilidade. E isto tudo é realidade do santuário. Agora, tem gente que existe diante de Deus e não aceita essa propiciação. Aí o tempo de graça que Deus dá, um dia chegará ao fim. Porque nós vivemos nesse tempo de tolerância e de graça. De oportunidade de conhecer, oportunidade de ter perdão. Mas muita gente não aceita e Deus não força isto, Mas o ritual do santuário mostra todos estes detalhes. E é algo extraordinário. E por último, aí algo interessante, e é o nosso, terminamos o nosso estudo aqui, existe um culpado. Mesmo depois da expiação, mesmo depois de cordeiro, mesmo depois de sacerdote, existe um culpado. E este culpado no texto bíblico se chama Azazel. Uma vez, estando lá no nosso seminário, lá em Engenheiro Coelho, nós tivemos um colega, um pastor, que estava fazendo o seu programa de doutorado. E daí, a tese de doutorado dele era o um estudo sobre o bode para Azazel. E ele chegou e me abordou: Senhor assim, oh, Reinaldo, tudo bem? Você, assim, oh, tudo bem? Como é você, meu amigo? Ah, rapaz, eu estou aqui pesquisando, e o meu trabalho é o seguinte: muitas igrejas. Elas nos condenam falando que foram os adventistas do sétimo dia que inventaram essa história de que o bode para Azazel é, é, representa Satanás, em vez de representar Jesus. E eles dizem, se eu encontrasse alguém antes dos adventistas que defendesse essa ideia, seria uma maravilha. Você me ajuda? Eu assim, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na biblioteca. Entramos na biblioteca. Vamos olhar... O dicionário bíblico mais famoso no mundo teológico que existe, chamado Anchor Bible Dictionary. O dicionário bíblico da Anchor. Este não é um dicionário adventista. Os autores que escreveram esse dicionário não são adventistas, mas é o mais conceituado academicamente dicionário da Bíblia em todo o mundo. É o top do mundo. Assim, Vamos primeiro olhar lá e vamos olhar o verbete Azazel. E aí, quando nós olhamos lá, nós encontramos esta citação que eu aqui traduzi e abreviei. A citação diz assim, lá no Anchor Bible, na página 536 do volume 1, no verbete Azazel. Ela diz, o significado do termo Azazel não é totalmente claro. Mas você reconhecem que é um termo difícil. As principais interpretações são, e ele vai listar quatro interpretações que são as principais. Primeiro, é o nome de um demônio. E aí ele vai citar algumas fontes, alguns autores que defendem isto. Depois, segundo, é uma designação geográfica, significando algo como um precipício, um barranco assim bem, bem profundo. Hein? Terceiro, é um substantivo abstrato Significando destruição ou remoção total Então, representa a ideia de remoção de pecados Então, bode para remoção, seria isto hein? Quarto, é uma palavra composta dos termos es Que no hebraico quer dizer bode E ozel que quer dizer que vai embora, que é enviado. E seria uma descrição do bode que é enviado. E assim ele é traduzido na Septuaginta e na Vulgata, e dessa interpretação que aparece na Septuaginta, que é que a Bíblia é o Antigo Testamento em grego, na primeira versão, e a Vulgata, que é para o latim, vem a palavra bode emissário. Talvez então, a palavra que nós temos aqui na Bíblia, bode emissário, vem dessa interpretação de que é um bode que vai embora. ou E aí ele continua. Porque ele dá as partes, daí ele diz o seguinte. Veja que interessante. Lembrando que isto é um dicionário não adventista. É um dicionário top acadêmico a nível de teologia. Diz, destes quatro pontos de vista... A compreensão de Azazel como um epíteto de uma personalidade demoníaca é a mais razoável. As principais evidências são, e aí eu resumi as evidências. Primeiro ele diz, Levítico 16, 8 diz que um bode estava sendo para o Senhor, para Yahweh. E diz, e o segundo bode para Azazel, e usa a mesma preposição Para. E ele diz, o primeiro é para uma referência a um ser sobrenatural. Yahweh, Deus. Então, o para, do segundo, é também para um outro ser sobrenatural. Existe correspondência na terminologia. Segundo, o bode para Azazel era enviado ao deserto. Que na Bíblia é um lugar usualmente considerado como a moradia dos demônios. E aparece em Isaías, ele cita aqui Isaías, Levíticos, e a tradição judaica, o livro de Tobite, e no Novo Testamento, Mateus, capítulo 12, verso 43. E quarto, e último, diz aqui, na literatura pseudoepígrafa, ou seja, a literatura antiga, mas não bíblica, é literatura judaica, que havia na antiguidade, que representa a interpretação no meio judaico de cerca de 200 anos antes de Cristo, até 100 anos no primeiro século. Mais ou menos aí. 200 antes de Cristo, até 100 anos aí, no início do nosso século. Nessa literatura judaica, Azazel aparece sempre como sendo um ser plenamente demoníaco. Ou seja, e aí cita, primeiro Enoque, vários capítulos, Apocalipse de Abraão, vários capítulos também. Isso quer dizer que a compreensão de que Azazel representa um ser demoníaco, não é uma invenção adventista do sétimo dia. Ela vem desde antes de Cristo. E é a mais comum na literatura judaica, antiga, antes de Cristo e do primeiro século. Portanto, nós, como cristãos adventistas, ao entendermos isto, nós não estamos inventando algo novo, nós estamos empreendendo da linha de interpretação das mais antigas, acerca desta realidade sobre Azazel. Existe um culpado, e este culpado um dia levará a culpa e responsabilidade de todos os pecados que foram espiados. Culpa dos pecados, hein? e da todo o processo que foi feito através do plano da redenção, para aqueles que tiveram seu pecado perdoado, confessado e espiado pelo Ministério do Santuário. E nós iremos estudar isto profundamente na nossa vigília. Que Deus abençoe, pastor Gilson.